0: Xin chào mọi người, mình là Nguyệt Anh và các bạn đang nghe E19 Podcast. Đây là podcast nơi mình chia sẻ suy nghĩ và góc nhìn của mình về cuộc sống và những gì mình học được cùng với mọi người. Cảm ơn các bạn đã đến và cùng mình phát triển bản thân. Hello mọi người, các bạn đang nghe E19 Podcast. Bây giờ là 10 giờ 22 phút ngày 21 tháng 8 và mình đang thô tập 4 của podcast M9 um, Cũng gần 2 tuần rồi mình không có ra tập podcast mới Vì là mấy tuần qua thì mình có tham gia một cái cuộc thi Đấy, thì Dành khá nhiều thời gian để làm nội dung cũng như là edit video Đấy ra thì ý tưởng là podcast ấy Thì mình ghi ra rất là nhiều Nhưng mà vẫn chưa có thời gian để Ngồi xuống và triển khai Từng chút một nội dung đời uh, thu cho mọi người Dạo này mọi người thế nào rồi? Có ổn không? Ừ, ở chỗ mình, ở Vinh thì Đang bước vào đợt giãn cách thứ hai. Uh, đợt đầu là khoảng tầm Từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 7 Và bây giờ là Từ nửa đầu của tháng 8 và cũng không biết là lúc nào thì sẽ hết chỉ thị 16 Đợt dịch này khá là kinh khủng đúng không? Ngày hôm nay ngày 21 là Việt Nam ghi nhận hơn 11.000 ca mắc Đúng là một kỷ lục mà không ai muốn có Mình hy vọng là các bạn sẽ giữ cho bản thân một sức khỏe thật tốt à, Không ra ngoài tập thể dục được thì cố gắng là tập thể dục ở nhà đấy, dạo này thì mình cũng cố gắng là một ngày dành khoảng tầm từ 20 phút hoặc là 15 phút thôi cũng được cố gắng tập một cái bài thể dục nào đó bất kỳ ở trên mạng đấy và uống nước ấm nhiều hơn đấy thì con covid ấy, mình đọc được ấy thì họ bảo là covid nó rất sợ nóng cho nên là chúng ta cố gắng uống nước nóng khoảng tầm từ 70 đến 100 độ C đấy à, và xong Sông bằng nước nóng ấy, bằng cái nước thơm ấy Thì nó cũng Giúp cải thiện sức khỏe của mình rất là nhiều Tuy nhiên thì gạt sang một bên Những cái thông tin ở trên mạng Về số lượng ca mắc Tăng nhanh lên mỗi ngày hay là Về những Con số buồn ấy Thì chúng ta vẫn cứ phải sống tiếp thôi Vẫn phải chu toàn về cái cuộc sống hàng ngày ở nhà của mình Và mình biết cách sắp xếp như thế nào Để mình tận dụng được cái khoảng Thời gian ở nhà để Uh, cố gắng để hoàn thiện mình hơn đấy, mình thì bắt đầu ở nhà từ giữa tháng 5, là giữa tháng 5 là chiều mình uh, bắt đầu cho học online, bây giờ là tầm 21 thì khoảng nửa cuối tháng 8 rồi, cũng gần 4 tháng đấy, đúng là chưa bao giờ mình ở nhà nhiều như thế này cả và nó đã có khá là nhiều cái sự thay đổi trong cả sinh hoạt cũng như là ở trong cái suy nghĩ của mình bởi vì là chưa bao giờ mà mình được ở cạnh bản thân nhiều đến như vậy à, Các bạn nghĩ thế nào về cụm từ Ở cạnh bản thân Hay là đi tìm bản thân Ngày xưa thì mình nghĩ Cái cụm từ đi tìm bản thân ấy Nó sáo rỗng lắm Mình không hiểu là tại sao của bản thân mình, tại sao là mình cứ phải đi tìm Nó là mình mà Nhưng mà sau một khoảng thời gian Nghe podcast này Rồi là dành thời gian đọc thêm sách Thì mình thấy là cái cụm từ đi tìm bản thân ấy Nó rất là đúng và nó sẽ cần một khoảng thời gian khá là dài Để chúng ta biết được là chúng ta thực sự cần gì và muốn gì uhm, Bởi vì các bạn, mỗi ngày chúng ta sẽ tiếp nhận rất nhiều thông tin Thì cứ mỗi thông tin đấy thì sẽ làm mới chúng ta một chút Thì mỗi ngày chúng ta sẽ uh, là một phiên bản mới của chính mình đấy. Thì mình nghĩ là cái hành trình đi tìm bản thân nó sẽ kéo dài vô tận ấy có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu thêm về bản thân trên cái trạng hành trình đó Vào đầu đợt giãn cách khoảng tầm tháng 5 thì mình có đọc được một cuốn sách thì Mình cảm thấy là cái cuốn sách này nó xuất hiện rất là đúng lúc Vào cái lúc mà mình có nhiều thời gian rảnh nhất để mình có thể thực hiện những cái gì mình muốn à, Cái cuốn sách này nó có tên là Đừng chạy theo số đông của Kiên Trần Không biết là các bạn nghe podcast thì các bạn đã biết đến tác giả này hay là biết đến cuốn sách này chưa bản thân mình thấy thì đây là một cái cuốn sách nó rất là hay đấy tuy nhiên thì đây là một cuốn sách khá là kén người đọc có nghĩa là không phải ai đọc thì cũng thấy hay Đấy, nó, nó nhận được khá là nhiều ý kiến trái chiều Đấy, Tuy nhiên thì cá nhân mình thấy đây là một cuốn sách rất đáng đọc Và ở trong đó nó có những cái suy nghĩ Và những cái góc nhìn nó rất là mới Và những cái góc nhìn rất đáng để chúng ta suy ngẫm Chắc là hôm sau thì mình sẽ làm một cái podcast riêng Về những điều mình học được ở trong cuốn sách này Nhưng ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn Một cái khía cạnh nho nhỏ của cuốn sách này Mà mình học được mà nó liên quan trực tiếp đến chúng ta là những người trẻ dùng mạng xã hội rất là nhiều, đúng không? Thì bây giờ mình muốn chia sẻ một chút với mọi người về mạng xã hội Bởi vì uh, trong thời gian gần đây thì mình cũng khá chú ý đến cái uh, Dung lượng mà mình sử dụng mạng xã hội mỗi ngày ấy, Hay là in, hay là sử dụng điện thoại mỗi ngày ấy. Thì nó khá là nhiều Đã bao giờ các bạn mở điện thoại ra Vào cái mục quản lý thông tin Và xem là chúng ta mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian cho mạng xã hội chưa? Thực sự thì mình biết cái này ấy là khoảng tầm từ Nói chung mình cũng mới biết đây thôi, mình không có thói quen để xem là mình dùng bao nhiêu thời gian ở trên trên mạng. Mình nghĩ là khoảng tầm một năm trước là mình bắt đầu có thói quen là xem số lượng thời gian mình sử dụng điện thoại và cái số đó nó khoảng tầm từ rơi khoảng tầm từ 6 đến 7 giờ, 6 đến 7 giờ và đôi khi thì nó cũng lên đến 8 giờ các bạn ạ, 8 giờ 9 giờ. Thì những cái lúc đó mình kiểu giật mình. Ủa, nhiều đến vậy à? một ngày có 24 tiếng mà bây giờ Danh đến tận bảy tám tiếng cho trên điện thoại rồi thì mày còn sống bên ngoài cái gì nữa hả người anh? thế nhưng mà nhưng mà mình nghĩ vậy thôi, mình chẳng mình chỉ nghĩ vậy thôi nhưng mà sau đó thì mình vẫn cứ tiếp tục dùng, Đấy, cho đến khi là mình đọc được cái cuốn sách này và khi mà nghe ngày phân tích Và những cái luồng thông tin trên mạng và mình sâu chuỗi lại về những cái gì mình nghĩ cũng như là những cái gì mà mình gặp được ở trên mạng này thì mình thấy là nó đúng ấy thì bây giờ mình muốn chia sẻ với mọi người một chút liên quan đến mạng xã hội về cái cách mà não bạn đã ăn thông tin một cách thụ động như thế nào chắc chắn là chúng ta không thể cãi được là mạng xã hội nó có một cái ma lực rất lớn và nó chắc chắn là sẽ có rất nhiều nguồn lợi rồi cập nhật thông tin này rồi là kết nối bạn bè này ấy rồi là nó làm thế giới phẳng hơn đúng không bây giờ chúng ta ở việt nam nhưng mà Muốn biết được cái gì diễn ra trên thế giới thì đều chỉ cần một cái click chuột là biết được luôn trong vài giây nói hiện tại là một thời đại ở trong biển thông tin là cũng không sai Bởi vì là cần thông tin nó cũng có Đấy, Nhưng mà nó lại có một cái mặt khác là cái việc mà uh, có sẵn thông tin quá ấy, thì nó cũng không quá hay Đấy, nó khiến cho người ta nó bớt suy nghĩ lại đi và chỉ thụ động tiếp nhận thông tin thôi, chứ không dừng lại để kiểm chứng xem là thông tin này là như thế nào, thông tin kia là như thế nào, ai là người đang thông tin. Hiện tại thì mình thấy có một cái hiện trạng của thông tin nó cũng xuất hiện khá là nhiều rồi, đó là tình trạng fake news. Fake news rất nhiều và có những fake news rất khó kiểm chứng mọi người ạ. Nghĩa là đang lên mà Khi mà mình nhìn lại mình xem rồi Mình cũng chẳng biết là tin này là tin thật hay là tin giả Chỉ đến khi mà cơ quan chức năng vào cuộc Thì chúng ta mới biết được là à đó là tin giả Vậy nên là Cái việc tỉnh táo khi mà tiếp nhận thông tin nó rất là quan trọng Đặc biệt là trong cái Thời điểm hiện nay khi mà dịch Covid Nó rất đang rất là phức tạp Nhưng mà mỗi ngày thì vẫn Có những cái người họ đăng Rất nhiều thông tin không xác thực Không chính xác, sai sự thật Tin giả lên mạng nó dẫn đến là thông tin nó đã loạn rồi, bây giờ lại thêm những cái thông tin giả vào nữa Thì mọi người cứ tưởng tượng là mỗi ngày chúng ta cứ tiếp nhận thông tin như vậy vào Thì nó rất là... mình dùng cái từ ô nhiễm nhá, ô nhiễm cho bộ não của chúng ta ờ, Ở trong cái cuốn sách của anh kia đấy, anh có bảo về một cái mà mình khá là hay Anh ấy bảo là bây giờ thì ở trên mạng, bây giờ chỉ có khoảng tầm... À, 100% thông tin thì chỉ có khoảng tầm 20% thông tin là giá trị Còn 80% thông tin nữa là không dùng được Nói chung là có thể là nó hơi cực đoan một tí đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn thử nghĩ lại xem là các bạn học được những cái gì từ mạng xã hội Và chúng ta thực sự thu nhận được những cái gì mà có lợi cho bộ não của chúng ta Và liệu là mạng xã hội đã có những cái tác động gì đến suy nghĩ của các bạn chưa? Thời gian này thì cũng đã giúp mình nhận ra là có những cái mà mình follow trên mạng ấy Nó thực sự là nó không Có nghĩa là nó không có ích gì cho cuộc sống của mình cả Và thỉnh thoảng thì có những cái bài viết mà nó đăng lên với nội dung kích động Và nội dung sai sự thật Và có một số idol ấy, chúng ta không cần thiết phải follow à, Nhưng mà ngày xưa mình vẫn follow ấy Mình follow những cái sang nó khá là toxic Bây giờ thì mình đã nó Mình đã out hết những cái nhóm đó rồi Nhưng mà dù dù mình ao thì nó vẫn cứ hiện hữu ở đó và vẫn có một số lượng lớn người truy cập vào đó mỗi ngày các bạn hãy thử xem nhé cái việc mà chúng ta cập nhật thông tin trên mạng ấy nó cũng giống như là cái việc mà chúng ta ăn uống hàng ngày vậy nó sẽ chia ra hai phần thức ăn đó là thức ăn tốt thật sự cho sức khỏe của bạn những kiểu rau củ quả này rồi là những cái loại như là yến mạch các thứ các kiểu đúng không Đấy, thì và một cái loại thứ hai đó là những cái đồ ăn nhanh ấy rất là thơm rất là nhiều gia vị rất là ăn rất là cuốn đúng không thông tin nó cũng như vậy nó sẽ có những thông tin sạch và có những thông tin rác những thông tin sạch thì nó cũng giống như những cái đồ healthy ấy nó rất là nhạt đôi khi nó rất là nhạt nhé và nó hơi khó ăn nó cũng giống như những cái bài viết mà chất lượng ấy nó thường dài mình đồng ý là vẫn có những cái bài viết là ngắn nhưng mà chất lượng bên cạnh đó thì cũng có những người họ bỏ ra rất nhiều công họ viết những cái bài những cái bài phân tích rất dài nhưng mà chúng ta rất là nhác đọc đấy thì nó cũng giống như là những cái đồ ăn đấy nó cần phải ăn một khoảng thời gian dài thì mới có kết quả được nếu như mà cứ ăn kiểu ngày một ngày hai kiểu nhạt quá bỏ luôn đấy thì nó cũng giống như cái việc mà chúng ta cứ nhìn thấy bài dài ấy, lướt lướt thôi bỏ qua luôn hay là kiểu xe về nhưng mà không bao giờ đọc ấy ngày xưa mình là cái loại thứ hai đấy Mình thấy bài này hay, mình kiểu Chà, hay nhỉ, chắc là hay đấy Xong mình nhấn, mình nhấn vào cái nút lưu bài viết Hoặc là mình nhấn vào cái nút chia sẻ Để hôm sau đọc, nhưng mà thực chất là không có Một cái hôm sau nào cả Và bên cạnh đó thì mình vẫn cứ tiếp tục Ngốn những cái thông tin rác Hoặc là những cái video khá là nhảm nhí ở Trên mạng nó cũng giống như việc là khi mà chúng ta uống trà sữa này rồi chúng ta ăn những cái đồ ăn nhanh này thì rất là nhanh ăn hết luôn uống hết luôn nhưng mà cái việc mà ăn sạch uống sạch trong một khoảng thời gian dài ấy, thì nó cần một sự nỗ lực thật sự các bạn ạ một khoảng thời gian dài thì nó mới có thì nó mới có kết quả cho bản thân mình được có một mặt khác của mạng xã hội mà mình thấy Uh, cá nhân mình cảm thấy nó không ổn lắm Đó là cái việc mà mạng xã hội Đã tác động đến cái hành động của chúng ta như thế nào Chúng ta lấy đơn giản Một cái ví dụ nhé Ví dụ của đợt Sơn Tùng và Hải Tố đi Mình không nhớ thời gian là bao lâu nữa Nhưng mà có lẽ là cũng đầu năm 2021 ấy. Đầu năm 2021 Thông tin là Sơn Tùng và Thiểu Bảo xem Chia tay nhau thì mình cũng có theo dõi Bởi vì là mình khá là thích Sơn Tùng Và có một cái tin đồn nào đấy Là Hải Tố là một người bạn có nghĩa là một một người có nghĩa là một nhân viên trong công ty ấy thì là một cái người thứ ba hay có gọi là trả xanh hay là Tuesday gì đấy trong khi là không có một cái thông tin chính thức nào về việc là cô gái này là người thứ ba nhưng mà trên mạng ấy, xuất hiện rất nhiều những cái bài viết body shaming từ đầu đến chân cô ấy body shaming tất cả mọi thứ liên quan của cô ấy có nghĩa là kiểu đả kích hết Trên mọi phương diện nữa mọi người Lập những cái group anti này rất là nhiều này Và có một số bạn bè của mình ấy Còn mời mình vào những cái đội nhóm Liên quan đến anti của hải tú này Hay là những cái trường hợp khác như là anti thương giang hay đồ chẳng hạn Đó có Rất nhiều cái group anti trên mạng Chỉ cần Rất là vài tí mà chúng ta không tìm hiểu thông tin ấy Mà cứ lùa theo số đông ấy thì các bạn sẽ rất dễ dàng là comment theo họ hoặc là chỉ cần thả tim vào một cái post họ body xin cô gái ấy thôi. Thì mình nghĩ đó cũng là một cái hành động mà chúng ta nên xem xét lại rồi. Mình chắc chắn một điều là chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ là bản thân mình sẽ là một đứa đi bully đúng không? Sẽ không bao giờ đăng một cái post nào ở trên mạng kiểu bao phốt con này con kia, thằng này thằng kia đúng không? Chúng ta sẽ chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ là chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy. Nhưng mà những cái hành động như là chúng ta đi comment về người khác này Rồi là chúng ta Chỉ cần một cái hành động là bày tỏ cảm xúc Rồi like những cái post liên quan đến Anti cô Một người nào đó thôi Rồi là tham gia những cái group anti đó chẳng hạn Thì đó cũng là một hành động bully rồi các bạn ạ Đấy cho nên là mình hy vọng là chúng ta sẽ Xem xét được cái hành động của mình Khi mà mình đứng trước một cái bài post Một cái thông tin nào đó Chúng ta nên dừng lại vài giây Trước tiên là chúng ta xác định xem là Ok thì cái bài này là nó có um, Nó có là thông tin xác thực không? Nó có phải là thông tin chính thức, là thông tin đúng không? Cái thứ hai là cái thông tin này thì liệu mình có nên share không? Bởi vì là khi mà chúng ta nghĩ được là có nên share hay không ấy Thì sẽ có những cái luồng suy nghĩ như là Cái thông tin này thì có lợi cho mình không này Rồi là có làm hại đến ai không này Rồi có thể ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực hiện nay đó không này thì những cái suy nghĩ đó đã giúp cho các bạn loại bỏ được một lượng lớn thông tin rác ở trên mạng rồi bên cạnh việc um, kiểm chứng thông tin hay là kiểm soát cái hành vi sử dụng của mình trên mạng xã hội thì mình nghĩ là cái việc giảm thời gian sử dụng mạng xã hội nó cũng rất là quan trọng và cái đây là cái việc mà không phải ai cũng làm được và mình cũng đang trên con đường hoàn thiện để giảm bớt chứ mình cũng chưa thật sự là giảm hẳn được bởi vì mình cảm thấy có một cái điều mà nó ảnh hưởng lớn nhất ấy là nó ảnh hưởng đến sự tập trung của chúng ta. Ngày xưa thì mình nghĩ là mình có rất nhiều thời gian ở cạnh bản thân nhưng mà thực sự là ở cạnh bản thân và chiếc điện thoại của mình thì đúng hơn là cạnh bản thân mình. Bởi vì mình cứ thấy là ngày xưa mình cứ uh, 5-10 phút là mình học ấy, kể cả trong lúc học nhá thì mình cũng check thông tin trên điện thoại xem là nhóm lớp có nhắn gì không này rồi nó có thông tin gì trên mạng, thông báo gì này Đấy, mình là một đứa rất là dễ mất tập trung mình nhớ là cái đợt mình học 11, 12 là lúc học ấy là mình hay để điện thoại bên cạnh thì mẹ mình mới bảo là ở sau học lại cứ để điện thoại bên cạnh làm gì thì mình mới bảo mẹ là không con cần uh, kiểu cập nhật thông tin ở trên mạng trên mạng cũng như là uh, xem lớp nó có nhắn gì không ấy để con kiểu con biết để mà xử lý Nhưng bây giờ mình nghĩ lại thì thực chất những cái thông tin đó nó không quá quan trọng các bạn ạ Bởi vì là chờ mình học xong ấy thì chỉ cần kiểu hai phút Là biết được là cái gì đang diễn ra rồi Chứ không cần là cứ phải kè kè cái điện thoại bên cạnh và cập nhật thông tin từng giây từng phút Thì mình đã tập sửa bằng Sửa để cho giúp mình tập trung hơn bằng cách là Mình ghi ra những cái đầu việc mình cần làm vào buổi tối hôm trước ấy và sáng mai mình cố gắng hoàn thành cho xong Và cái mấu chốt mà khi mình À, làm cái to do list ấy thì mình không Ghi dông dài là mình cần làm gì Mà có nghĩa là từng đầu mục thì mình sẽ Phân ra khoảng thời gian của nó Ví dụ như là sáng mai chẳng hạn Mình cần phải ôn thi chẳng hạn Ôn thi tâm lý học chẳng hạn Thì mình sẽ ghi là tâm lý học Gạch ngang một cái 20 phút Thì trong 20 phút đó mình sẽ Tập trung hoàn toàn và mình sẽ không sử dụng uh, Mạng xã hội hay là Một cái công cụ gì Nó liên quan ngoài việc học Thì mình có kết hợp sử dụng một cái app ở trên điện thoại là Cái app này mình cũng có chia sẻ rồi Cái app này tên là Forest Thì cái app Forest này thì sẽ giúp cho các bạn tập trung trong vòng một khoảng thời gian nào đó các bạn tự set Thì cứ mỗi lần mà các bạn set thời gian ấy và các bạn tập trung xong ấy Thì các bạn sẽ trồng được một cái cây À, và họ sẽ cho các bạn một cái lượng tiền nào đấy Kiểu tiền ảo trên mạng các mọi người Và khi đạt được một cái số lượng nào đấy Thì các bạn sẽ trồng được những cây xanh Thật sự, ở ngoài đời thật đấy Thì mình nghĩ là cái uh, app này nó khá là hay đấy, Vừa tập trung lại vừa bảo vệ môi trường đúng không? Ai mà cho thích đúng không? Đấy, thì mình sử dụng cái app này Có nghĩa là chỉ cần bật, bật app thôi nhé Chỉ cần bật app là mình Kiểu mình chỉ tập trung vào bài thế Mình không cố gắng, mình không suy nghĩ như cái khác nữa Đấy, thì các bạn có thể thử áp dụng nếu như mà các bạn cũng hay bị mất tập trung như mình Đấy. nói chung một khoảng thời gian giãn cách khá dài và cũng không biết là bao giờ sẽ hết thì mình nghĩ là chúng ta nên có một cái uh, lộ trình riêng cho mình là mình nên làm gì mỗi ngày rồi mình nên học một cái gì đó mới chẳng hạn để làm để cho cái giãn cách này nó ý nghĩa hơn Đấy. Ok, hôm nay lan man với mọi người Thế thôi Hi <cười> um, vọng là mọi người sẽ Có những khoảng thời gian thật là Ý nghĩa Và mình làm việc thật là hiệu quả Trong cái mùa giãn cách này Giãn cách thì không ai đi ra ngoài được Thì cũng khá là khó chịu đúng không Đấy, Thì mong là các bạn sẽ tìm được cho mình Một cái thú vui nào đó để bớt chán Đấy, và Điều quan trọng nhất là Cứ giữ sức khỏe cho mình thôi Bởi vì là có sức khỏe thì chúng ta mới có thể làm được những việc khác Ok Xin chào mọi người nếu như mọi người nghe vào buổi tối thì chúc cho mọi người sẽ ngủ ngon nhé Goodbye and see you in the next Podcast of M19.